0: Bohème, euh, c'est un style de vêtement, non Papa, pourquoi la plante du joue la dame Mais c'est pas pareil, Bobo et Bohème. Waouh, j'aime bien son look. Les bohèmes, mais c'est des hippies en fait. Salut à tous, moi c'est Céline Perret, spécialiste du monde bohème. Dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de la vie façon boho. Quelles sont les tendances, les meilleures marques Boho, les festivals immanquables ou encore les meilleures destinations bohème Ici, je partage avec vous mes bons plans, mes connaissances du monde bohème, mais aussi mes réflexions personnelles. La vie bohème, le podcast, c'est le rendez-vous tous les 15 jours qui fait du bien et qui inspire, et ce, que vous soyez bohème ou pas d'ailleurs. Animatrice radio et télé durant toute ma vingtaine, je suis aujourd'hui créatrice de contenu, auteur et décoratrice d'événements, le tout spécialisé, vous l'avez compris, dans le monde bohème. Tout ce que je fais est motivé par la liberté, le besoin d'évoluer et de transmettre aux autres l'envie d'oser et d'être libre. Dans ce but, je partage depuis des années ma vision de la vie et mes bons plans avec authenticité, fraîcheur et franc-parler. Bienvenue à vous dans cet espace vivant, ce podcast qui est le vôtre et auquel vous pouvez régulièrement participer au travers d'enregistrements interactifs. Rendez-vous sur mon Instagram, at céline Bohème et sur laviebohème.fr pour en savoir plus et découvrir encore plus de contenu bohème. Bonne écoute de ce nouvel épisode! Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de La vie bohème, le podcast. Oh, si vous saviez à quel point je suis heureuse de démarrer cette aventure aujourd'hui et de reprendre le micro, parce que ça faisait un bail en fait que je ne m'étais pas retrouvée seule devant un micro et je dis ça parce que pour ceux qui ne me connaissent pas mon premier métier que j'ai exercé pendant toute ma vingtaine donc pendant dix ans quand même, c'était animatrice radio et j'adorais ça et on dit qu'on revient toujours à ses premières amours, ben voilà on, on vient de démarrer 2023 et, et je me retrouve comme ça à renouer avec ce micro qui va me permettre de vous faire découvrir un tas de belles choses de vous interroger sur plein de sujets de vous transmettre aussi ma passion du monde bohème, d'interagir avec vous de m'exprimer aussi et c'est vraiment euh, ouais, une aventure qui me réjouit énormément donc je suis super heureuse de, de démarrer ce premier épisode avec vous donc dans ce premier épisode de quoi est-ce qu'on va parler Quel est le sommaire finalement et ben, Sous forme de trois chroniques, on va tout d'abord se poser une question qui me semblait être un bon sujet pour démarrer ce podcast, être bohème c'est quoi au juste Je voulais poser cette question sur les réseaux sociaux et vos réponses m'ont vraiment surprise, ce sera le sujet de la première chronique. Je partagerai également avec vous un sujet qui me tient à cœur dans lequel je commence tout juste à cheminer à dire. Il s'agit de sexualité sacrée, de slow sex et notamment de deux livres, même trois d'ailleurs, pour les hommes aussi, qui m'apportent vraiment beaucoup en ce début de chemin. Et puis pour la troisième chronique de ce premier épisode, je partagerai avec vous une série hilarante que je viens de dévorer sur Netflix et qui, je pense, vous donnera de quoi passer quelques bons moments ces prochains jours. Enfin, on se quittera sur le partage d'une jolie playlist que je vous ai préparée tout spécialement pour cette quinzaine à venir. Mais avant tout ça... Je vais vous raconter une petite histoire dans laquelle vous allez peut-être vous reconnaître pour un projet ou un autre que vous avez peut-être même maintenant dans votre vie. Donc voilà, pour ma part, j'ai donc 37 ans, 10 ans de radio derrière moi, je suis créatrice de contenu indépendante. Ça faisait plusieurs années en fait que j'avais cette envie de créer un podcast et j'y revenais encore et encore à cette idée. Mais à chaque fois que j'y pensais, j'avais d'abord des pensées positives, enthousiasmantes et puis ensuite, très rapidement, une sorte de flux anxiogène de pensées qui m'envahissait des contraintes, des questionnements qui, euh, ouais, qui étaient angoissantes et qui venaient littéralement tuer mon envie de faire un podcast. Donc j'ai procrastiné cette idée pendant des années. Est-ce que vous aussi, quand vous avez un projet, un rêve, un truc comme ça, qui quand vous y pensez vous anime, vous met des papillons dans le ventre, dès que vous vous autorisez à envisager vraiment la chose plus concrètement, boum, c'est le déchaînement de pensées stressantes, de doutes, euh, de sentiments que c'est trop, qu'on n'y arrivera pas, etc. etc. Si c'est le cas, vraiment je vous comprends parce que c'est ce que j'ai vécu avec cette idée de podcast. Mais qu'est-ce qui fait alors qu'aujourd'hui je vous parle enfin dans ce micro bah En fait, ça a été une décision complètement irréfléchie dans le sens que je n'ai pas laissé le temps à mon cerveau d'analyser ma décision et puis d'y mettre un frein. Donc, il y a quelques semaines, j'ai décidé bah, que j'en avais assez vraiment de, de rêver à ce podcast sans rien mettre en marche pour le réaliser ce rêve. Donc, j'ai profité de Noël. Mon mari qui me demandait euh, de manière un petit peu insistante « Mais tu veux quoi pour Noël ?» et moi qui ne trouvais pas. Et finalement, j'ai décidé, je lui ai dit « Écoute, offre-moi une table de mix à un micro et euh, je me lance mais vraiment pour de bon cette fois. » Donc, je ne me suis pas laissé le choix. Mais décider de se lancer c'est pas ça pour autant qui va empêcher soudainement ces petites voix anxiogènes de se taire hein. non, non, elles sont toujours là et puis plus c'est devenu concret plus elles sont venues me challenger donc pour ma part les questions elles ressemblaient un peu à ça mais comment je vais faire pour que mon podcast soit intéressant Comment je vais faire quelque chose que les gens vont aimer Et puis le pire pour moi, avec un profil de HP, TDA et multipotentiel, donc la totale, hein, comment je vais réussir à canaliser mes pensées pour écrire sur un sujet, un seul par épisode, parce que c'est comme ça que ça se passe dans les podcasts normalement, et en plus pour en parler suffisamment bien pour intéresser ben finalement, vous savez quoi J'ai trouvé la réponse. Et cette réponse, ça a été d'arrêter, déjà, de me demander comment faire quelque chose qui allait plaire. Parce que je crois que ce n'est pas juste, finalement, de raisonner comme ça. Et ça a été aussi d'arrêter de vouloir me pousser à faire quelque chose qui ne correspond pas à ma façon de fonctionner. Et ça, je crois que ça vaut pour tout et pour tout le monde dans la vie. C'est quelque chose qui nous revient souvent, que ce soit dans les choix qu'on a à faire, vie privée, vie professionnelle ou dans les choses qu'on a à construire, avant tout, s'écouter et composer avec ce qu'on est profondément, en cherchant pas à répondre à ce qu'on croit que les gens attendent de quelque chose, ou attendent de nous, ou à ce qu'on croit être une norme. En fait, tout ça, ça m'a rappelé quelque chose. J'y crois très fort. Je crois que notre singularité elle est précieuse. Je crois que notre singularité en fait elle est exactement notre plus grand atout. Donc c'est pour ça pour être juste et authentique avec moi-même et donc avec vous aussi que j'ai décidé finalement de sortir des sentiers battus, de ne pas me poser cette question de comment faire quelque chose qui va plaire et qui rentre dans les clous et j'ai décidé finalement de composer un format de podcast qui ressemble peut-être pas aux autres peut-être ça ne marchera pas, j'en sais rien honnêtement mais qui correspond finalement exactement à ma façon de penser, d'appréhender la vie, de vibrer euh, c'est-à-dire qu'ils respectent en fait le fait que je suis une personne multiple, que je m'intéresse à mille sujets et c'est ok, j'ai décidé finalement de valoriser ça, plutôt que d'enfermer de, ça pour rentrer dans un moule, non je vais le valoriser, et je vous invite en fait à penser à ça dans votre vie, pour chaque projet que vous envisagez quand vous entrez dans cette phase de questionnement sur la structure de votre projet, sur sa silhouette si ces questions qui pour ma part, moi, m'ont envahie, comment faire pour que ça plaise, comment je vais pouvoir réaliser tel truc si je ne me sens pas totalement en harmonie avec ce fonctionnement, si ces questions-là, elles arrivent respirez un bon coup, et puis réorienter vos questions peut-être en comment faire pour que le rendu de ce projet me plaise, à moi. Et puis comment réaliser ce projet pour qu'il respecte et puis qu'il mette en valeur mon fonctionnement, ma singularité parce qu'elle est exactement là, en fait, votre plus-value. Elle réside dans votre singularité. Donc, voilà. Et juste après ça, on passera au vif du sujet et aux chouettes découvertes de la quinzaine. Hein. Mais j'ai besoin de vous le dire parce que c'est le premier épisode, là. Donc, ce podcast, vous l'avez compris, il a un format un peu spécial. Dans chaque épisode, on aura plusieurs chroniques, en fait, comme une petite émission. On parlera, par exemple, de mes bons plans pour une destination voyage ou de mes astuces pour bien démarrer sa vie digitale nomade. Et puis, hop, on switchera et on parlera de sexualité en conscience, de sexualité sacrée. ou Dans le même épisode, je vous ferai découvrir mes coups de cœur musique ou alors une nouvelle collection de vêtements bohème ou un profil Instagram que j'ai trouvé génial par exemple hein. en fait il n'y aura pas de contraintes ce que je souhaite vraiment c'est que vous les auditeurs à chaque épisode vous ayez entendu deux trois rubriques des sujets qui vous inspirent en gros quand l'épisode il est terminé je rêve que votre esprit soit en ébullition et que vous vous disiez waouh la vache ça a l'air trop génial ce truc là je vais regarder je vais écouter ou purée je me sens hyper inspirée parce qu'elle nous a fait découvrir là ou alors ah oh, j'avais jamais pensé à ça ou j'avais jamais vu ça sous cet angle ça me donne des idées voilà j'aimerais tellement que vous enchaîniez ensuite votre journée avec une énergie qui soit positive puissante et créative ça c'est ce que j'espère avec ce podcast. Allez, vous connaissez le concept maintenant, on peut y aller. Et on démarre avec la question de la quinzaine et la première rubrique de cet épisode. Cédine, c'est quoi être bohème voilà une belle question. Je pense qu'on me l'a posée honnêtement des dizaines, peut-être même des centaines de fois depuis que je fais ce métier de créatrice de contenu bohème. Et la réponse, elle n'est pas si évidente que ça. Alors avant de vous donner cette réponse, j'ai eu envie de vous poser la question en fait à vous via mon Instagram. Et les réponses que j'ai reçues m'ont beaucoup surprise parce que j'ai constaté en fait que la vision du bohème, elle a finalement de manière assez générale évolué. Elle s'est agrandie, elle s'est complexifiée aussi. Et puis elle s'est éloignée finalement, et c'est une bonne chose, du fameux cliché, vous savez, du, du hippie pi-drogué ou alors du vagabond qui est un peu sale, qui vit partout, mais nulle part en même temps. Enfin voilà, parce qu'aujourd'hui, en 2023, être bohème, ça ne correspond absolument pas à ça. Alors je vous propose d'écouter un petit montage de quelques messages vocaux que j'ai reçus sur Instagram lorsque j'ai posé justement la question à ma communauté il y a quelques jours. Être bohème, euh, c'est la liberté de nos choix. C'est vraiment être libre. Et pour moi, c'est vraiment de, de suivre euh, exactement qui on est. Il y a énormément de gens qui pensent qu'être bohème, c'est le côté hippie. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment le, le fait d'être moi, le fait d'être libre, d'être qui je suis, de me laisser m'exprimer tel que je suis. Euh, selon moi, ce que je vois, ce que je ressens, c'est que ça apparenté pas mal au mouvement hippie. Hakuna Mandata, en fait, vivre euh, jour le jour, pas trop se soucier, et être surtout en marge de la société qu'on a à l'heure actuelle. Pour moi, euh, j'ai une vision très libre euh, de la femme bohème, se rapprocher de la nature, se rapprocher des bases, d'avoir euh, un esprit plutôt spirituel, d'être connecté à la nature, à la terre, c'est-à-dire de vivre dans l'instant présent avec ce qu'on a, sans toujours désirer plus, donc aussi peut-être dans une vue plus écologique. Être bohème, pour moi, c'est avant tout un style de vie et pas seulement un style vestimentaire. Comme tu peux nous le montrer, ça s'applique dans plein plein de domaines différents. Je dirais que c'est un style qui est très relié à la nature, aux animaux, aux saisons, aux émotions. C'est un style, pour moi, hypersensible qui me parle énormément. Pour moi, le bohème, c'est quelqu'un qui est assez libre, qui est relié à la nature, tout simplement, qui est inspirant. Alors pour moi, c'est une philosophie de vie, c'est vouloir... Sortir du cadre et être libre dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir, d'être dans la bienveillance. Voilà, quelque chose qui est très spirituel, très en connexion avec soi-même, avec la nature. Ça, pour moi, c'est vraiment être bohème. À ces messages beaucoup, j'ai également reçu des messages par écrit qui me disaient, notamment, je vous en cite quelques-uns, c'est un style de vie, un état d'esprit, c'est être libre, créatif, artiste transmettre une énergie positive, répandre de l'amour et de la magie. Ça, c'est Mademoiselle Ange sur Instagram qui me l'a dit. Mélanie, elle a écrit être dans son cœur, en lien avec le vivant, libre d'être celle ou celui qu'on souhaite incarner, libre de ses choix, de ses pensées. C'est aussi ce que Sophie pense. Jessica, elle a ajouté, être bohème, c'est être en harmonie avec soi-même. C'est la douceur, la bienveillance. Et puis la connexion à la nature aussi, la conscience de ce qu'elle apporte. Chloé, elle, elle m'a dit qu'être bohème, c'est écouter son cœur, son corps, son âme, c'est embrasser pleinement sa magie. Émilie, elle pense qu'on peut très bien être bohème dans sa tête, mais pas le représenter physiquement. Ça, c'est un débat. Tandis que Myrtilla, justement, elle pense au contraire que c'est un style de vie axé sur la liberté, mais qui a, justement, un certain style vestimentaire. Et puis Laura, j'espère que je prononce bien son prénom, elle dit que c'est honoré qui on est sur le plan de l'enveloppe corporelle, avec notamment des bijoux, certains vêtements, du maquillage, etc. Mais c'est aussi laisser place à cette créativité et cette magie qu'offre la nature sacrée comme les plumes, les plantes, les senteurs naturels alors, toutes ces descriptions qu'on m'avait données et qu'on vient d'entendre, je les trouve profondément justes. Je trouve qu'elles décrivent bien la couleur, la silhouette, en fait, de ce que c'est qu'être bohème. Et ce que je trouve très chouette, c'est que je pense qu'il y a peut-être des personnes qui, là, en ce moment, sont en train d'écouter ce podcast, qui se sont jamais vraiment sentis bohème et qui, en entendant les descriptions, sont peut-être en train de se dire « Ah ben purée, j'aurais pas pensé, mais je crois que je suis un petit peu bohème, moi aussi. » Parce qu'on s'est beaucoup trompé autour de ce mot « bohème ». Et bien souvent, ce mot, il a été associé et parfois confondu avec un style vestimentaire, mais aussi avec une façon nonchalante de se comporter, une certaine déconnexion peut-être avec la société. En fait, les bohèmes, ils ont souvent été associés, peut-être confondus avec des marginaux. Or, je crois qu'aujourd'hui, cette vision, elle est définitivement dépassée. Et pour comprendre ce que c'est être bohème en 2023, euh, je pense qu'il est intéressant de retourner juste un instant dans le passé pour comprendre qui sont les ancêtres en fait des bohèmes parce que l'état d'esprit bohème tel qu'on le connaît aujourd'hui c'est finalement un peu le fruit euh, d'une d'une certaine époque une époque de rébellion qui a été décisive celle de la fin des années 60. à ce moment-là la jeunesse on le sait elle est montée au créneau elle a décidé de casser les codes peu de temps avant les beatles les rolling stones étaient apparus avec leurs cheveux longs mon dieu alors ça c'était un véritable scandale hein. ils étaient vus comme des voyous faut regarder les images d'archives c'est extraordinaire on les craignait les garçons aux cheveux longs donc en même temps que les jeunes étaient là en train de casser les code, euh, les idoles ultra provocatrices voyaient le jour et elles inspiraient énormément. Elvis Presley et son rock'n'roll torride, ses hanches qui bougeaient, qui posaient un vrai problème de bienséance. Je vous invite à voir le film biopic d'ailleurs qui est sorti l'année passée avec Austin Butler. Vous allez voir que c'est pas passé crème ça à l'époque. Hein. Elvis, il a même été arrêté à cause de ses déhanchés scandaleux. Hein. En France, Johnny Hallyday, il suivait le même modèle, il était aussi vu comme un voyou, il déchaînait les passions dans ses concerts, c'était de la folie et puis pire encore, 15 qui était un provocateur libre d'esprit absolu. Alors lui, il défiait les lois, les politiques. On se rappelle d'ailleurs de cette séance culte, vous l'avez forcément déjà vu lorsqu'il s'est mis à brûler un billet de 500 francs à la télévision. Et puis là aussi, lorsqu'il a repris la Marseillaise, qui était un et qui est toujours un symbole intouchable français quand même, il l'a reprise en version reggae et il a hurlé devant les journalistes, je crois que c'était à une conférence de presse, qu'il était un insoumis. Et puis à la même période, une icône plus douce, tout aussi libre dans sa tête, Jane Birkin, l'épouse de Gainsbourg, qui incarne et qui crée même un style très fort, bohème chic. C'était une vraie icône et c'est toujours une icône aussi inspirante aujourd'hui, Jane Birkin. Elle est restée une icône, une image réellement bohème. Voilà, si on tire donc une grande ligne droite, le style bohème, c'est finalement le fruit de cette révolte de la jeunesse, de cette prise de conscience, de cette frustration de ne pas être respectée dans son identité et dans sa liberté. À la même période, le mouvement hippie qui est né en Californie à la moitié des années 60 à San Francisco. Il a débarqué en France, c'était en euh, fin des années 60. Et puis, les bohèmes sont encore souvent confondus, justement, associés à ces hippies. Or, les deux états d'esprit sont quand même très différents. Un exemple très simple, mais euh, je trouve qu'il est quand même assez parlant de la différence d'état d'esprit. Les bohèmes, aujourd'hui, par exemple, ne prônent en aucun cas la drogue, alors que les hippies avaient un intérêt tout à fait assumé, même revendiqué pour la drogue. Hein. C'est ce qui faisait d'eux euh, souvent des marginaux. Ça leur donnait la réputation d'être des fainéants qui pensaient qu'à se shooter, hein, grosso modo. Voilà, donc être bohème en 2023, on l'a entendu un peu dans les messages vocaux tout à l'heure, c'est une vision de la vie, c'est un état d'esprit, c'est aussi une certaine apparence, un certain look vestimentaire, mais avant tout, les bohèmes, ils ont en commun une valeur qui est très forte, on l'a beaucoup entendu dans les messages, c'est ressorti plusieurs fois, la liberté la recherche et le besoin constant de liberté. Que ce soit la liberté d'être, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, la liberté d'interpréter sa vie, aussi de sortir du cadre, parfois. Les bohèmes, en tout cas, sont souvent des pacifistes qui recherchent l'harmonie et qui ne s'épanouissent pas dans le conflit. Voilà, même quand ils sortent du cadre. De manière générale, je trouve que c'est très compliqué d'expliquer ce que c'est qu'être bohème, parce qu'en en fait, c'est devoir, d'une certaine manière... Euh, mettre tout ça dans une case, euh, dans quelque chose qui est cerné, qui est compris, or être bohème, c'est aussi avoir une grande ouverture d'esprit, c'est pas se fixer en fait dans son interprétation des choses, c'est aussi être en constante recherche d'évolution et donc figer des choses dans des cases, euh, bah justement c'est pas dans l'esprit bohème en fait. Néanmoins, et sans figer les choses, je crois qu'on peut dire qu'être bohème, c'est avoir aussi une certaine sensibilité, un attrait pour l'art, l'esthétique, le beau euh, qu'on trouve notamment dans la nature avec laquelle on entretient d'ailleurs une connexion qui est particulière, c'est un respect du vivant sous toutes ses formes, c'est une conscience développée, c'est une spiritualité aussi qu'on se crée souvent soi-même parce que parce qu'on est libre, on est libre de penser, de croire, de créer ce qui nous convient. La contrainte d'ailleurs nous est tout simplement euh, insupportable hein, pour pour la plupart des bohèmes en tout cas. C'est une envie d'évoluer et puis c'est aussi une, une bienveillance dans laquelle on, on évolue justement et qu'on entretient au quotidien. Après, être bohème, ça va aussi dans une certaine harmonisation entre son apparence et ce qu'on ressent être à l'intérieur de soi. Et ça, ça se traduit par un style vestimentaire qui est particulier. Donc, tous les bohèmes ne l'abordent pas, mais je pense que par la sensibilité à l'esthétique, à l'imagerie bohème, la plupart des personnes qui se sentent bohème vont naturellement harmoniser leur esprit et leur apparence. En fait, ils vont de toute façon façon s'habiller et se présenter physiquement au monde d'une certaine manière. Ça va ensemble, en fait. Et en ce sens, le style vestimentaire bohème, il présente souvent le même genre de pièces. Euh, les femmes affectionnent, euh, par exemple, les belles robes longues ou courtes, hein, portées avec des boots, souvent vintage, des beaux chapeaux, bords larges, des sacs en vieux cuir qui ont un paquet d'années, qui sont recyclés. Euh. Souvent des parents, c'est parfois la maman qui, qui nous refile un joli sac qu'elle trouve euh, dénué d'intérêt mais que nous, on adore. Des accessoires à franges aussi, des gilets en maille, qui sont oversize, super confortables, des tissus fleuris. Et puis, et puis également des bijoux. Des bijoux qu'on déniche au gré des voyages, des brocantes, de ce que notre grand-mère nous transmet. Ce sont des bijoux qu'on aime porter, qui en tout cas ont un sens, un symbole pour nous aussi. Souvent ce sont des colliers tribaux aussi, ou qui contiennent des pierres, des cristaux, dont on connaît la médecine. Un peu comme les sorcières en fait, qui portent sur elles les pierres qui leur correspondent. Idem pour les hommes, les bohos. Alors, attention, Boho, terme à ne pas confondre avec Bobo, d'accord Ça n'a absolument rien à voir. Eux aussi, ils valorisent les vieux bijoux qui ont du caractère. Ils n'ont pas peur d'arborer plusieurs bagues, bracelets, colliers. Ils n'ont pas ce souci-là pensant peut-être que c'est trop féminin ou pas du tout, ils y perçoivent en fait comme les femmes le côté euh, spirituel de ces parures. Les hommes choisissent souvent de porter aussi des pantalons en toile ou des baguilles un petit peu roots, confortables mais toujours élégants, propres. Voilà, des écharpes aussi ou des foulards, ils adorent les chapeaux, les boots vintage, euh, les espadrilles, confortables en été aussi. On dit souvent d'eux qu'ils ont du style, des femmes aussi. Hein. Il n'est pas rare euh, que les hommes, les femmes également, euh, bohèmes, soient tatouées, que leur tatouages raconte euh, leur spiritualité. Et leur histoire. Voilà pour le look bohème ce sont quelques exemples, bien sûr pas exhaustifs. Hein. Je suis sûre que vous avez en tête quelques images, quelques tenues, quelques personnalités peut-être qui sont bohèmes et que ça vous parle tout ça. En résumé, vous l'avez compris, je pense, j'espère, être bohème, c'est une culture, c'est un état d'esprit, c'est un style de vie et puis c'est un look qui s'affirme en cette direction. C'est un équilibre entre l'être et le paraître. C'est tout ça qui définit une personne bohème. Voilà pour cette réponse à cette question être bohème, c'est quoi Si vous avez envie de continuer à en parler, avec grand plaisir, on se retrouve sur mon Instagram, at céline du bas la vie bohème. Je vais faire un post en lien avec ce sujet, donc vous êtes les bienvenus pour y poser vos commentaires, continuer à en parler et puis poser vos questions aussi. Euh, voilà, n'hésitez pas à venir en discuter. Je vous en parlais dans le sommaire. J'ai envie d'évoquer avec vous un sujet que je trouve hyper intéressant, hyper positif. La sexualité sacrée et le slow sexe. Notamment en partageant trois bouquins qui sont de très bonnes entrées en matière, je crois. On aura l'occasion hein, de toute façon de parler quelques fois de ces sujets. Je pense notamment avec un invité dans un des prochains épisodes. Et puis aussi au travers, ben, finalement, de, de mon cheminement. D'ailleurs, qu'est-ce qui m'a menée à m'intéresser à la sexualité sacrée et ben, Pour être honnête, depuis quelques années, j'ai la sensation que beaucoup de femmes et d'hommes aussi... Avec tout le mouvement féministe, avec la déconstruction du patriarcat, de ce qu'on entend aussi souvent comme étant une masculinité toxique, j'ai l'impression que voilà, de plus en plus de personnes se posent des questions au sujet de la sexualité telle qu'elle leur a été transmise. Et c'est mon cas, justement. J'ai commencé à ressentir, il y a quelques petites années, une sorte de disharmonie avec la notion « mainstream » de la sexualité, avec les attentes, avec les croyances qui sont souvent limitantes, et puis aussi avec cette pseudo-dictature de l'épanouissement sexuel, de la jouissance à tout prix. On doit absolument être épanoui sexuellement, en couple ou individuellement. Et puis si on est une femme aussi, hein, mais alors pas trop par contre, hein, parce que en même temps, c'est pas encore accepté partout, loin de là, les jugements ressortent très vite. Donc ouais, d'un côté, tout ça, tous ces dictats, et puis en même temps, de l'autre côté, euh, la libération de la parole, la libération des tabous, notamment grâce à plein de comptes Instagram qui ont fleuri au sujet de la sexualité féminine et décomplexée qui sont très bien d'ailleurs et très utiles. Mais tout ça, toutes ces informations, toutes ces contradictions, euh, tout ce mix de pensées à la fois novatrices et puis les pensées anciennes aussi qui sont encore ancrées. Dans tout ce que je vois, dans tout ce que je lis, dans tout ce que j'entends, ben, j'ai parfois un peu l'impression d'être perdu, de plus savoir ce qui me parle à moi en fait. Je ne m'y retrouve pas. Donc au fur et à mesure, j'ai ressenti le besoin de faire un peu table rase de tout, ce qui passe aussi par pas mal de traumas personnels à guérir. Donc, il y a un travail personnel aussi que, que je fais. Et puis, j'ai commencé un peu à détricoter les schémas de pensée qui sont, ma foi, bien ancrés en moi. <rire> j'ai pu le remarquer, ce qui m'a été inculqué, en fait. Et j'ai cherché un peu loin de ce brouhaha, d'autres façons d'aborder la sexualité, d'autres idées, quelque chose qui, finalement, matche avec mon énergie, avec mon évolution, avec ma conscience. Et puis, euh, peut-être aussi avec cette sensation que j'ai depuis quelques années que l'énergie sexuelle peut peut-être, connecté à quelque chose d'encore plus grand que le plaisir, que ça peut ouvrir à une sorte de, de médecine, entre guillemets, de l'âme et du corps, à quelque chose de spirituel, en, en quelque sorte. Donc j'ai commencé à m'intéresser au sujet, et puis un jour, je suis tombée sur un podcast d'une fille qui avait aussi ce genre de réflexion un peu les mêmes que moi, comme ça, et qui a parlé de sexualité sacrée, et d'une jeune femme française qui avait expérimenté cette sexualité en pleine conscience, et qui a écrit un bouquin vraiment très cool, taillé pour les jeunes adultes, très ludique à lire, à regarder, et qui a d'ailleurs un nom un peu rigolo, il s'appelle Foufoun Cosmique. Voilà, il est écrit par Mallory Malmaçon. Ce bouquin se décrit comme un guide pratique vers une sexualité sacrée, consciente et épanouie. À l'intérieur, on y retrouve des témoignages, des dossiers thématiques, plein de conseils et plus de 80 exercices, le tout avec un graphisme franchement canon. Moi, ce bouquin, vraiment, c'est un bonheur. Je suis encore en pleine lecture, je ne l'ai pas terminé, mais je l'adore et je le recommande d'ores et déjà. Voilà donc « Foufoune cosmique » par Mallory Malmasson. Un second livre que j'ai dévoré il y a déjà une bonne année, je pense, peut-être même un peu plus, c'est « Le slow sex » qui est écrit par Anne et Jean-François Descombes. Ce bouquin, il est parfait aussi comme premier pas pour comprendre, pour découvrir, pour s'ouvrir à une autre façon de faire l'amour de manière plus consciente, plus connecté à soi, plus connecté également à l'autre. Il est facile à lire, il est super intéressant, il permet aussi de découdre euh, bah, ses pensées un peu uniques, euh, ses pensées limitantes, qui sont les pensées euh, les plus répandues dans notre société au sujet de la sexualité, et souvent celles dont on a euh, hérité, euh, si on est natif euh, comme moi, des années 80. C'est une bonne entrée en matière, je pense, et, et je le conseille vraiment, en tout cas. Voilà, ça c'était pour le second bouquin, et puis alors le troisième que je vous recommande vraiment, il s'appelle Slow Sex pour les Hommes. Alors celui-ci, comme euh, son nom l'indique, il s'adresse plutôt à la sexualité masculine. Il est écrit par Diana et Michael Richardson. Et voilà quelques phrases que l'on peut lire au dos. Quand l'homme découvre que l'acte sexuel peut être vécu autrement qu'en cherchant à atteindre un but, ce qui génère souvent beaucoup de stress, il peut se détendre. Dans cette ouverture, l'homme peut se libérer de son conditionnement sexuel pour accueillir ses sensations et vivre la sexualité comme l'union méditative de deux énergies complémentaires. Faire l'amour devient une méditation. Voilà, alors bien entendu, vous retrouverez hein, les références de ces trois bouquins dans le descriptif de l'épisode et sur mes réseaux sociaux. On y reviendra, comme je vous l'ai dit, à ce sujet, c'est sûr. Pour ma part, je continue mon bonhomme de chemin là-dedans. Pour la petite confidence, j'ai prévu notamment une retraite pour découvrir toute la philosophie tantrique prochainement. Donc je suis vraiment en pleine découverte, j'y vais tranquille. Donc voilà, je pense qu'au fur et à mesure, j'aurai des choses à transmettre. Et on reparlera sans aucun doute de, de ce sujet, de sexualité sacrée, de sexualité en conscience. Je pense que c'est quelque quelque chose qui est très positif. N'hésitez d'ailleurs pas à réagir, bien sûr, et à me dire si c'est un sujet qui vous parle, un sujet qui vous intéresse. Je vous laisse un espace consacré à ça pour qu'on puisse dialoguer sur ma série de posts qui est consacrée à cet épisode et qui sont à retrouver sur mon Instagram du bas la vie bohème Troisième et dernier sujet déjà de cet épisode, un coup de cœur que j'ai envie de partager avec vous, un sujet léger, ça va vous offrir des gros moments de rire. Et Dieu sait qu'on en a toujours besoin pendant cette période après les fêtes, là, le mois de janvier, période qui devient parfois un peu morose, un peu grise comme ça des débuts d'année. Alors il s'agit d'une série française, elle vient d'arriver sur Netflix, elle se compose d'une première mini-saison de six épisodes, son nom c'est « Detox ». La trame, elle nous fait suivre le quotidien de deux cousines qui, après des sacrés coups durs, <rire> décident soudainement de mettre sous clé tous leurs appareils digitaux, téléphone portable compris, hein, pour se couper de leurs ennuis. Alors, il y en a une, elle a vécu un bad buzz. Je vous le raconte un petit peu comme ça sans trop spoiler. C'est une artiste. Elle a un agent qui est misogyne et qui lui fait faire n'importe quoi, qui ne lui correspond pas du tout. Elle vit un jour sur scène une honte, mais monumentale. Et s'ensuit un bad buzz terrible qui la fait justement un peu péter les plombs et décider de couper les réseaux. Et ça, c'est le cas de l'un des deux personnages. L'autre, qui est donc sa cousine, elle n'a pas supporté sa séparation avec son ex et elle le stalk littéralement, c'est-à-dire elle le suit, elle le harcèle elle l'espionne, elle regarde tout ce qu'il fait et c'est devenu une véritable obsession qui ne lui permet plus d'avancer dans la vie. Donc là aussi c'est ce qui a été le déclencheur pour toutes les deux de cette prise de décision de tout couper et d'entamer une véritable détox. Donc évidemment, il va leur arriver toute une série d'événements hilarants, tout ça sur euh, finalement un fond de sujet de société quand même très actuel qui est la dépendance au smartphone ça se veut pas forcément éducatif mais ça fait quand même vachement réfléchir tout en se marrant, vraiment c'est super bien écrit. Les vannes sont excellentes. Le casting est vraiment très bon. Les deux rôles principaux, je trouve que ce sont des révélations. Leur mimique, leur jeu, euh, elles ont un potentiel comique naturel, je dirais. Donc, Detox est à voir sur Netflix. Je croise les doigts pour son succès et pour qu'il y ait une deuxième saison. Vous me redirez, en tout cas, si ces six premiers épisodes vous ont plu. Moi, j'ai adoré voilà chers tous, on arrive déjà presque à la fin de ce premier épisode, mais avant de vous dire au revoir, je vous ai préparé un petit cadeau, une playlist sur Spotify pour ces 15 prochains jours sur laquelle vous allez pouvoir retrouver tout un ensemble d'artistes et de titres qui font euh, du bien au moral, du bien à l'esprit. Le but étant de partager avec vous des chansons que vous ne connaissez peut-être pas et puis de vous offrir une ambiance musicale bohème pour euh, contribuer peut-être à illuminer vos journées de février. Cette playlist, vous la retrouvez dans le descriptif de l'épisode et puis bien sûr sur mes réseaux sociaux dont vous retrouvez aussi les liens dans le descriptif. Voilà. Voilà, on arrive cette fois-ci au bout de ce premier épisode et c'est hyper bizarre pour moi. Je suis, euh, je suis à la fois émue et puis contente et fière d'avoir osé me lancer dans ce podcast, dans ce, ce projet que j'avais et ce rêve que j'avais de réaliser un podcast. Et d'ailleurs, je vous encourage, si moi, j'ai réussi à concrétiser encore un, un autre rêve, je pense que vous aussi, vous le pouvez vraiment. Souvent dans la vie, il est question d'oser à un moment donné. Il est question de se reconnaître, de reconnaître ses qualités, de reconnaître ses aptitudes et puis d'oser. quoi. Et c'est juste, d'ailleurs, c'est juste et nécessaire de reconnaître qui on est, de reconnaître ses aptitudes et ses qualités. Et c'est pas quelque chose qui est prétentieux. quoi Au contraire, je trouve que c'est tellement important d'oser. Il n'y a rien, en fait, dans la vie, je pense, qu'on va faire et concrétiser et qu'on va regretter. Par contre, de ne pas avoir osé faire, de ne pas avoir osé concrétiser quelque chose, je pense que c'est là que les regrets peuvent être très amers. Et puis, tout est expérience, finalement. C'est le but de la vie, c'est expérimenter. Et puis, l'expérience, c'est un outil pour avancer, pour évoluer, pour apprendre. Donc, voilà, enfin, bref, si vous avez un rêve, mais osez, quoi, lancez-vous voilà, je, je m'arrête là-dessus. Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode. Je l'ai vraiment fait avec le cœur. Je vous donne rendez-vous d'ores et déjà dans deux semaines, exactement pour la sortie du second épisode de La Vie Bohème, le podcast. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas, surtout abonnez-vous, laissez une appréciation. Vous n'imaginez pas à quel point chaque abonnement, chaque commentaire positif, c'est puissant et c'est essentiel. Je vous souhaite à tous une belle quinzaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao tout le monde.